0: Вот они там копошатся, им там классно с собой, а я все равно из другого теста сделана. Для меня показать слабость равно не быть профессионалом. Иногда, конечно, хочется прийти домой и упасть, и сказать, господи, меня просто будет волновать, когда заложить стирку, не пригорят ли мои сырники. Это же так интересно. Вот он, козел, он сделал таску вовремя. Я на днях поняла, наверное, что это возраст. Можно себя развивать действительно до самого последнего вздоха, и начну как бы что еще делать вообще? Самое страшное, что это уже не страшно.
1: Вы слушаете подкаст онлайн-школы дизайна и иллюстрации «Бэнбэнк Education. Меня зовут Наташа Климчук. Я приглашаю в гости интересных нам дизайнеров, художников, музыкантов и философов поговорить о профессии, образовании и культуре.
0: Привет, меня зовут Алина, и я отвечаю за Super Devices. Родилась я в Москве выросла тоже, продолжаю здесь жить и никуда не собираюсь. Мы хотя бы многие об этом спрашивали. Я закончила институт по профессии журфак, журналист. И на самом деле в институте я работала по этой профессии. У нас очень было классно, что каждый год в институте, начиная с первого курса, мы должны были проходить летнюю практику. У меня журналистика и рекламное дело, поэтому в рекламных агентствах того времени известных, там «Родная речь», что-то еще было, я поработала, и в газетах, журналах. Там, где сейчас студия Лебедева сидит, собственно, газета «Московская правда», там я как-то трудилась тоже летом. Это был классный опыт, потому что с детства я достаточно творческая, при этом такая закрытая личность, поэтому писала стихи с детства, рассказы, слушала музыку и читала, поэтому все, что связано со словом, мне было близко. Но слово как инструмент передачи, наверное, своего внутреннего состояния, эмоций. Я работала в газетах, и к 20 годам мне пришло личное творческое разочарование о том, что, оказывается, писать статьи — это не выражать себя, а ты приносишь такой какой-нибудь классный материал. Потом приходит редактор, все это чикает, (laughs) очень сильно обрезает, говорит иногда, что надо осветить то или иное событие, если ты корреспондент под тем углом, который, естественно, выгоден был кому-то. И, ну, когда ты вот такая вот подрастающая, очень наивная, открытая девушка, конечно, тебя это сильно очень разочаровывает. Я помню, один из последних материалов был, ну, я там люблю правила нарушать или что-то такое делать, поэтому для меня было очень важно самовыразиться. Я работала в одном из молодежных изданий, не помню, какой это был журнал. Тогда еще, когда мы все читали журналы и вообще росли на них. Я написала выпуск о том, что такое психоделик-транскультура России, потому что на тот момент это было очень круто, и я выросла в этом, и тогда это было очень популярно. Open в Подмосковье проходили каждые выходные по несколько штук, и мне было интересно и важно поделиться вот тем своим переживанием, почему для меня это был интересный опыт, и вообще рассказать о том, чем сейчас живет молодежь. И вот я написала большой материал, он вышел, я долго его искала даже дома, пыталась найти, но, естественно, куда-то это все уже похерено, потому что это было, естественно, только печатное издание, и вот там я написала там несколько колонок о том, как ты идешь по лесу, музыка там надвигается на тебя, вот это все. И это, наверное, был один из последних материалов. Вот после «Московской правды» стало совсем грустно. И сестра кинула мне как-то на почту ссылку с аккаунтей на студии Лебедева серии «Посмотри, что-то там дают интересное». Это было все, что я знала тогда студии. И я пришла на собеседование, потом ехала в отпуск, потом приехала, и мне Наташа Климчук такая говорит, а может быть, попробуем. И, в общем, в 20 или в 21 год, на четвертом курсе, я пошла работать в студию Лебедева. На этом практически превратилось моя мое посещение института. Я как-то это все совмещала, сбегала на пары, потому что ну, у меня был очный и платный вуз при этом. Поэтому... И плюс, естественно, я получала все пятерки. Естественно, потому что это было не про красный диплом, а про то, что ну, как бы либо пять, либо два. У меня было два варианта. Поэтому как-то, в общем, получалось все это совмещать. И я начала как раз работать в иллюстраторском отделе студии. У нас была одна преподавательница по такому современному на журналистику, так скажем. И она разбирала произведения классические с точки зрения каких-то новых взглядов. И вот одно из классических абсолютно произведений «Это герой нашего времени». Она представила, ну не то что свою интерпретацию, а где-то она читала какие-то исследования на эту тему. Меня это зацепило, и до сих пор об этом вспоминаю. Она отвечала на вопрос, почему перепутаны главы. Потому что если представить время не линейно, а как спираль, то получается, путешествуя по вот этим граням спирали, ты можешь перескакивать с одной грани на другой. Таким образом, ты можешь не последовательно жить, а вот прыгать как раз на на какие-то разные полярности своей жизни назад или вперед И вот здесь, когда я представляла о том, что я буду рассказывать то, что я сейчас тебе говорю из серии, 14 лет назад я вошла в дизайн и начала работать с Наташей. И вот сейчас я здесь сижу и говорю тебе что-то о своей жизни, и тебе это важно, и ты меня об этом спрашиваешь. Мне кажется, это очень крутой виток, тот самый прыжок со спирали на спираль. И, наверное, я знала, что, наверное, их закончится, поэтому как-то верила в это и шла вперед. Я тогда ничего не соображала. Конечно, была очень наивной. Вот. И этот, этот мир, весь искусство, иллюстраторство было для меня таким очень непонятным. Все было страшно. Я на выходных к Британке рассказывала как раз студентам, как начинался типа русский дизайн. То, что они тогда, конечно, этого ничего не знали. Я говорила о том, что, боже, я вспоминаю, когда слово арт-директора, тогда еще не было даже дизайн директоров, было вообще самым главным. Я помню один из самых страшных моментов, когда я плакала от того, что я забыла утверждать, с Олегом Пащенком, я до сих пор это помню, иллюстрации с календарю <с на Новый год. Это вот про ну, как бы культ дизайна, и студия учила тому, что дизайн ну, как фест бы был. Мы как менеджеры, такой обслуживающий персонал, которые должны нести это искусство, но обязательно через рупор м-м, тех людей, которые были во главе, да, вот эта вот арт-директорская тусовка, которая, конечно, опрувила вообще, что выходит в жизнь, а что нет. Потом я продолжила работать в поддержке студийных сайтов и вообще узнала, что такое дизайн, разработка. А Когда ты руководишь разработчиками, программистами, дизайнерами, верстальщиками, технологами, понимаешь, как устроена админка. Ну и в целом учишься взаимодействовать со всеми этими творческими личностями, потому что даже программисты — это очень вот такие вот люди нестандартные, которые приходили, когда хотели на работу, уходили, когда хотели. Ты привыкаешь, что... 12 часов работы это, наверное, минимум, чтобы вообще что-то из себя представлять. Я помню тоже один очень смешной момент, когда я отвечала за планирование ресурсов в том числе и ну, проводила планерку каждую пятницу. И вот мы сидим, распределяем ресурсы и такие «Так, вот Саша, там, какой-то, вот у него сейчас загрузка с 12 дня до 9 вечера. Ребят, ну, вы понимаете, что в 9 Саша ходит домой, это ненормально. И мы на полном серьезе говорили о том, что работать 9 часов – это странно. Ну, из серии «почему не 12?» Ну, как бы, чувак явно не дорабатывает. Вот, и такой заходит Саша, «Ребята, я в Подмосковье живу, ну, камон, мне правда, там электричка последняя, там, грубо говоря, в 10 уходит, можно я все-таки как-то в 9 буду ходить, Саша?» Это не серьезно. Естественно, мы его перезагрузили, но это вот про то, какое отношение вообще к работе тогда было. Мы на ней ночевали, дневали, и, короче, это было ДНК, которая вот э, определила мое отношение к работе, наверное. Когда работа это место, где ты живешь, тусуешься, пьешь, обнимаешься, любишь, расстаешься, запускаешь проекты, не запускаешь проекты, и, конечно, очень сильно растешь. Я считаю, что из студии надо вовремя уходить, потому что она очень сильно переламливает через колено. И это такая школа жизни. Тогда было именно так. Очень многие через год уходили как раз. Многие меня спрашивали, как ты там три года вообще с ума не сошла. Но и в любом случае пришел мой какой-то момент оттуда уйти. И, в общем, я пошла путешествовать по диджитал-агентствам дальше. Мне кажется, что вот студия того времени, про которую мы вот сейчас все так отзываемся, это студия того времени. И это было зеркало... Развитие нестабильного дизайн-бизнеса в целом в России. Сейчас, когда на каждом углу, на куче курсов говорят слово «дизайн», конечно, уже кажется какой-то гигиеной это, ну и как, как без этого? Уже, слава богу, дизайн ин-хаус подразделения есть, да, там в больших и даже небольших компаниях. Тогда в целом слово «дизайн» больше ассоциировалось, наверное, с каким-то искусством, Искусство — это что-то непонятное, что нельзя посчитать, что очень отдает вкусовщиной, и что, конечно же, идет шапочка сверху, как сливки. Ну и серии. Главное, чтобы бизнес работал, деньги зарабатывались. Вот сайт — это что-то было такое, сделать себе сайт. Сделать сайт у студии — это значило получить сайт и большой пендель. Потому что на сайте студии вывешивались ну, результаты работ, да, в серии там, «Мы» сделали такой-то сайт, публикации. Но вот я это видела и понимала, что это, наверное, ну, 5% от того, что было сделано с этой компанией. Каждая компания получала какой-то кучинг по тому, что они себя представляют, зачем они это вообще делают, а как они подходят к работе, что у них творится с управлением людьми или какими-то ценностями внутри. Каждый заказчик проходил какую-то практику, что ли, потому как можно подходить к работе и к тому, что даже сайт, тогда еще даже сайт, да, это очень большая точка входа для твоих клиентов, это твое лицо, и от того, что там будет, каким это будет языком написано, насколько это будет нестандартно, зависит то, как люди твои будут относиться к продукту, причем как сотрудники, так и клиенты, потому что когда мы видели вот этот лейбл внизу «Арт Лебедев», Ну, это прям сразу какой-то бренд нестандартности. У чуваков явно есть деньги, и они знают, куда их потратить. Вот примерно так, наверное, могу сказать про этих клиентов, которые к нам приходили. Было очень много каких-то разборок в том числе. Мы могли сменить менеджера на той стороне. Это было просто потрясающе для меня, что можно было доругаться до такой степени, что на той стороне меняли менеджера, чтобы там с нами было удобнее работать. И вот этот внутренний стержень, который несли с собой Тёма и другие арт-директора или управляющие директора, которые... ну, Управляющие студии это были, конечно, вообще у нас там мощнейшие ребята. Конечно, были есть а до сих пор по-моему, да. Денис это, конечно, да, отдельная глава нашей жизни. Просто так еще получилось, что мы сидели на первом этаже студии Лебедева, мы занимали весь этаж, была как раз юрист бухгалтерия, Денис Шохин, поддержка, ресепшн, ну, то есть половина студии сидела внизу. И мы сидели рядом с Денисом как раз, он вел часть наших проектов, мне что-то давал, потому что управляющие именно продавали какие-то услуги клиентам, они встречались, а потом уже они нам это раскидывали внутри. И вот он какие-то, приносил какие-то проекты тоже, говорит, вот, пришел такой-то клиент, нужно, значит, его как-то это обработать и что-то ему продать. И я помню, что с Денисом и со мной зашли какие-то первые проекты по мобильным приложениям вообще. Ну, то есть, опять же, сейчас мобилка, тоже уже понятно, маст. Тогда студия только начинала делать какие-то мобильные приложения, вот там, в десятом году, когда я последний год работала. И, ну да, кабинет Дениса, это, конечно, было всегда очень надо было аккуратно проходить. Он либо сурово смотрел, либо орал, (свят) либо увольнял, мне кажется, три стадии. Вот, это была двухметровая такая вот огромная фигура, которая ходила, значит, по этажам, и всегда было страшно. Но как иначе управлять студией, где... Все тусуются, спят, коты, бутылки, все кругом, и вот все такие творческие личности. Тема постоянно в какой-то 25-й стороне, которого никогда не дозвонишься. Ну, наверное, только так, естественно, жесткой рукой, потому что с творчеством было все в порядке. А вот с организованностью структурированностью, конечно, всегда были проблемы... И здесь нам было что-то делать. И такие были другие фигуры. Это арт-директора, которые приходили, опять же, в любое время на работу. И вот когда, значит, по пятому этажу проплывают фигура, значит, Олег Пащенко или Ирий Михайлов все-таки пришел. Все, у тебя есть полчаса, чтобы утвердить макеты, потому что ты их утверждаешь, организовать какие-то встречи. Эта традиция прекрасно сохранилась у Ильи Михайловой сейчас, с которым мы работаем. Работать по ночам, конечно же. Поэтому Илья может тебе в 3 утра что-то отправить в 5, пропасть на выходные или, наоборот, на выходные работать. И, наверное, кайф в том, что я его понимаю в этом. Очень может многих это бесить, а мне нормально, потому что ну, я всю жизнь так с людьми работала. Вот эта творческая составляющая, которую нельзя было убивать, если ему комфортно в 3 утра, значит, так оно и есть. У меня были даже разработчики такие в поддержке, которые приходили в, в 3 дня и уходили в 3 утра. А при этом у меня был клиент Samsung, который начинал работать в 8 утра и заканчивал в 5. Соответственно, они мне звонили, орали в 8, что ни хрена не сделано. Приходил к 3 часам дня <laughs> разработчик. Мне до этого надо было подготовить какие-то таски, чтобы отправить его на ночь работать, потому что в 8 утра уже станет Samsung. И это было интересно, потому что ты учишься такому планированию и м- жонглированию вообще вс- людьми, проектами, тасками, задачами. Это было интересно, да. И это, наверное, главное, вот чему студия тогда научила. Студия тогда зеркало того, как дизайн, как культура становилась в нашей стране через менеджмент, через прорыв, конечно же, через какой-то эпатаж в лице Тема. Но опять же, мне кажется, в нашей стране не через эпатаж трудно вообще чего-либо достичь. Поэтому, наверное, это единственное было средство. Задрать цены тем самым повысить свою ценность, чтобы люди действительно... Это как, знаешь, на приемах у психолога. Я когда училась на нейролингвистику, нейропсихологии, нам говорили, вы не имеете права бесплатно проводить сессии, потому что человек не ценит, ну, естественно, да, ваше время и, главное, свои усилия не ценит. А вот если ты пять тысяч отдаешь, ты отработаешь так, что нормально. Вот мне кажется, с сайтами то же самое. Тогда это были дикие деньги, как можно за миллионы было делать пару страничек, но кажется, что они покупали смысл своих компаний во многом поэтому тогда это было очень круто. После студии Лебедева я пошла в диджитал-среду, в диджитал-агентство. Первым агентством было Red тогда тоже безумно популярная и занимающая первые строчки в рейтингах в России. Абсолютно такие же отбитые ребята, которые творили очень крутые проекты рекламные, ролики, сайты, мобильные приложения. Меня позвали выстраивать с нуля как раз отдел поддержки, ну, на базе того опыта, который получил в студии, потому что ребята тоже в кедах делали какие-то сайты и приложения, и после этого хотелось, чтобы клиенты от них не уходили, потому что приложение выпущено, его надо поддерживать, загружать контент, развивать страницы, то есть там, на самом деле, вся жизнь начинается после того, как запущен сайт. Для этого они позвали меня, И вот я начала с нуля строить это подразделение маленькое. Мы начали коллабиться с заказчиками, которые у нас были на тот момент, предлагать им эти услуги, вообще рассказывать, что такое поддержка, почему это важно. И ну, в кедах появилось вот такое подразделение поддержки. Я проработала там меньше года, потому что, несмотря на то, что студия Лебедева была очень неформальным местом заведения и работы, В кедах было еще больше релакс какой-то. И после студии, когда ты закрываешь задачу с лету просто и в три часа делаешь, за что нужна неделя обычно, RedCast показался мне очень спокойным местом. Там могли играть в компьютерные игры, тусоваться ну, как-то более лайтово относиться к работе. И тут не в кедах дело, а, наверное, это вот был очень сильный перекос после студии. То есть, ну, после завода, где тебя просто из тебя всю душу вынимают, пойти в очень милое, уютное агентство на 50 человек, я, мне кажется, была не готова к этому. Вот. И после этого я пошла во второе агентство «Грейп», которое сейчас входит в Possible Я пошла на проект МТС. Мы вели диджитал-стратегию всех российских активностей МТС в течение полутора или двух лет я там работала. Тоже сумасшедший опыт. МТС — огромный бренд с очень жесткими требованиями, с крутыми амбициями, с хорошими бюджетами. И вот мы вместе со вторым моим напарником, он был клиентским менеджером, а я была продюсером, проект менеджером вот, И я вела наших подрядчиков, разработческие студии, наших дизайнеров внутри. И мы делали все от кей до приложений в соцсетях, мобильных приложений, сайтов. Ну и все, что связано вот с диджитал-рекламой МТС. Именно причем молодежного сегмента в основе своей. Это значит, что мы экспериментировали с форматами. И я помню, что, получается, это был 10-11 год где-то, 11-12. Во-первых, у нас были жуткие, опять же, сроки разработки. Рекламное агентство, это, конечно, офигенный опыт в этом смысле. За неделю мы сделали мобильное приложение, еще за неделю там приложение для контакта. И у нас была федеральная компания. Можно сказать, что 12 лет назад мы запустили Pokémon Go на самом деле. У нас был проект, по-моему, его на Канны тоже подавали. Он заключался в том, что люди в 9 городах по России бегают по городу. Это был фиджитал Quest. Тогда это был фиджитал на самом деле. Это очень круто, как сейчас в моей карьере все это соприкасается. Так вот, они бегают по городу, а через камеру с дополненной реальностью и наше приложение они наводят на локации, и им подсвечиваются там, подвешиваются определенные элементы игры, которые они должны физически были дойти и собрать. Все то же самое. Они должны были в определенное время, когда мы им даем стартовый свисток, бежать по городу и драться за определенное количество элементов, которые были подвешены. Соответственно, потом была рейтинговая таблица. Итоговые участники бились в Москве, и был победитель. Все это было интересно тем, что сделано было на коллабе с известными фильмами. И первый фильм был «Трансформеры». Самое удивительное, что нам передали кучу исходников и кучу кивижелов абсолютно бесплатно, и мы внедрили их в наши материалы. То есть у нас все было забрендировано «Трансформерами». А ребята бегали как раз, частички вот, лица там, 10-ти автобота собирали. Победители поехали на мыс Канаверал в США, откуда, по-моему, как раз автоботы запускали значит, свои машинки. Это было очень смешно, потому что это физически были два чувака реально в спортивном костюме с какой-то условной Рязани, у которых не было ни на что денег. И мы действительно сделаем визу в США, они туда поехали. Вот на, на фоне этого мыса просто два абсолютно простых человека действительно фотографировались. Самое интересное, что в прокатную версию фильма «Трансформеры», по-моему, второй или третий, были вставлены наши логотипы из игры, что они тоже сделали бесплатно. Я еще не понимаю. Просто Майкл Бэй сказал такой Ну, типа, прикольная у вас тема. У нас была, ну, как бы, Red Quest, называлась игра, у нас был логотип. Он такой, хорошо, я ставлю фильм. у нас в фильме «Трансформеры» есть три кадра, где там на стене, на мусорном баке, где-то еще стоят наши логотипы. Соответственно, один из этапов игры — иди в кинотеатр, смотри фильм, находи эти элементы, фотографируй, присылай нам. Потом были люди в черном, потом были голодные игры с Сойко-пересмешницей. Мы сотрудничали как раз с парамаунтом, тоже вот предлагали им такую коллабу. Андрей курировал, активно связанную с МТС, потому что один был из ключевых клиентов, и мы достаточно часто с ним общались. Но в целом как раз при мне зародились Hungry Boys с Владом. Это было, конечно, круто. Мы все там тоже, опять же, жили такой в одной большой коммуне, они делали более творческие проекты, мы более там стандартные какие-то проекты. Меня работа в Грейпе научила, ну, во-первых, вообще рекламному миру, диджитал-стратегиям, диджитал-продуктам, вот именно развлекательному сегменту распределенной разработки, потому что у нас, естественно, было много подрядчиков, надо было ими руководить, и это опять вот это три ночи и пять утра, потому что, ну, понятно, кто там что-то не заслал, кто-то где-то тупит, этим всем надо было руководить, и как раз мои начальники были в восторге от того, что для меня, опять же, не было этой проблемы по следам студии. Ну, как бы позвонить, кого-то пнуть, заставить, сделать все вовремя, окей. Ну, и прикоснуться к большим заказчикам, то, что я видела, ну, параллельно со мной, понятно, в Грейпе, работали ребята, которые Вели другие большие проекты. И все мы знаем этих, ну, понятно, мировых заказчиков, которые были у Грэпа в том числе. И это просто вот посмотреть на вот этот дигитал мир. И до сих пор я узнаю о том, что мы за одним столом в продакшнской нашей сидели с теми ребятами, которые сейчас являются большими очень лицами. С одним из них снова мы соприкоснулись берем меня так многие надо мной ржут, но вот у меня идеальная, мне кажется, трудовая. Я очень красиво выбираю эти места, где работать, и каждый коллектив, мне кажется, дает какие-то очень классные фундаментальные знания, а главное – знакомство. Потому что вот, вот этих э, трех на что я перечислила, оттуда вышли люди, которые не только в нашей стране, но и в мире сделали очень крутые проекты. И не только в области дизайна уже. Это про личности больше даже, чем про какую-то профессию. Поэтому здесь, опять же, мне повезло. Ой, это вообще я постоянно об этом думаю, как сейчас, потому что мы-то там живем все равно оттуда. А вот за счет чего цепляются между собой новые люди, и что они себя представляют. Я поэтому и в британку пошла, чтобы смотреть на это поколение и заращивать его собственными руками. Ведь я не говорю про всех 100 человек, которые работали в грэпе. Это отвечая на вопрос про эффект Темы. Да, но то есть, вот это вот реально ДНК было распылено, и мы вокруг себя собирали определенных людей. Придя в каждую компанию, ты тоже притягиваешь определенных людей, не всех но которые тоже про это, про что я даже не могу объяснить. Поэтому, наверное, это да, эффект темы в глобальном смысле этого слова, выбирать и притягивать энергетически людей, которые внутри вот с каким-то истержнем, интересом и творческой личностью и так далее. Тут важный момент, несмотря на то, что это было все очень интересно, я четко ощущала, что я не спасаю мир. Меня это начинало разъедать. Все было уже сделано, много каких проектов было интересно запущено. Но в глобальном смысле, и это, наверное, тоже студийный темный эффект про пользу, которую ты приносишь каждым своим продуктам, тот слоган «Дизайн спасет мир», да, который в студии есть и был, вот он достаточно величественный, он такой, с замашкой. То есть не просто дизайн — это круто, да, он спасет мир. И вот я своими продуктами мир не спасала, а мне это нужно. Здесь, опять же, важный момент — отступка про саморазвитие. Очень важно определить те триггеры, которые тебя протаскивают вообще из проекта в проект, от человека к человеку. Вот я прекрасно осознаю путем самого коучинга, что для меня важно приносить пользу, быть полезным, помогать другим людям. Вот такие моменты. И типа, да, Кока-Кола — это все хорошо, конечно, МТС, там порошки стиральные, но как бы... И поэтому я не искала работу, мне написали вот что новое подразделение, только что образовавшееся Сбертеха, Сбербанк Технологии, набирает команду дизайнеров, хотят открывать дизайн подразделения, так скажем, инхаус первое. Там будет еще куча интересных людей, но мы не можем сказать, каких. Сказали мне, приезжайте, поговорим. Вот, я приехала, со мной говорила девочка HR. Все мы знаем, как HR разговаривают, ничего не понятно. Ну, типа там дизайн, все дела. Вот. Но мне сказали две фамилии, Илья Михайлов и Алексей Чеканов. И после этого в целом я сказала, ребята ни слова больше, <laughs> я ухожу завтра же. Плюс, когда я работала в Кедах, Лёша руководил диджитал-стратегией Coca-Cola России, СНГ, мы с ним тоже соприкасались, потому что я Coca-Cola сайта вела, и я заочно знала его. Ну, и Илюха. Я всегда иду к людям. Люди — это самое главное. И когда у тебя сильные наставники, люди, которые тебя вдохновляют, неважно в какой-то компании, потому что важнее, что между вами, что вы способны сделать. И это абсолютно оправдалось, несмотря на то, что Девять лет назад Сбербанк был очень классической организацией, и нам это вообще не важно было. И вот э, я пришла, я была шестой в этой команде. Мы начали набирать с рынка кадров, которые были разбросаны. Естественно, просто HR говоришь: если есть строчка студии Лебедева, сразу к нам. Все, это был такой ярлык о том, кого можно брать. Сейчас уже, естественно, прибавляется там Mail Яндекс и так далее. Мы набирали дизайнеров, менеджеров, всех почти студийных, собрали опять в одном месте. Опять это началось, кофе, тусовки, круглые сутки, значит, на работе. Нас сидело, наверное, там 6-10 человек сначала в комнате. Это было классическое место с белыми стенами, белыми столами, коричневым полом. И мы понимали, о чем я каждый раз говорю студентам на лекциях. Нельзя что-то сделать удобное, клиент-центричное Для других людей есть тебе самому неудобно на рабочем месте. Пространство начинается, во-первых, с того, что ты себя представляешь, потом, где ты сидишь, кто тебя окружает. И после этого ты только способен что-то там выдавать наружу. Поэтому мы за свои деньги сделали ремонт офиса и делали это не единожды. Была воссоздана такая атмосфера студии Лебедева. Сразу вырублен верхний свет, только желтый свет, значит, лампы, пуфики, ковры из дома были притащены, шторы повешены. Покрашены стены, а потом у нас появилась вторая комната, и к нам пришла девочка, тоже, естественно, после студии, Катя, и она занималась скалолазанием. И мы на день рождения подарили, мы нарисовали гору и повесили зацепы вот до потолка за ее спиной. И это очень важный бренд-момент. Почему потом родились все эти офисы Яндекса, сейчас уже из беры и так далее, потому что ну, эта среда, правда, очень важна. И вот эта культура клиент-центричности началась с офиса, Потом с процессов мы рассказали людям вокруг о том, что есть продакшн-процесс, который сейчас является, опять же, уже прям гигиеной. Там исследование, концепт, прототипирование, тестирование, прототипирование, тестирование, разработка, тестирования, продакшн, тестирование. И заново да там идем на круг улучшения продуктов. Я люблю, опять же, студентам показывать. Моя первая система, которая должна была переработать, это Northern Commander, черная система, с которой работали операционисты. Они через нее выдавали, оформляли банковские карты. То есть это одна, на самом деле, из основополагающих вообще систем была в банке. Вообще дизайн для внутренней среды и внутренних систем – это очень важная и тяжелая работа. И мы, на самом деле, начали даже больше проектов делать эргономических внутри, Потому что ну, я четко убеждена, что если есть внутренние крутые отлаженные процессы, то и клиент твой будет доволен. Нельзя повесить красивый баннер и нарисовать сайт, а внутри просто хаос, чтобы творился. Потому что каждое отклонение от нормы будет вызывать дикий конфликт, если ты не подготовился к этому внутри, если все твои процессы не продумали, если твоим сотрудникам неудобно, непонятно, куча систем, все разные. Это все очень важно. И мы начали проводить исследования. Я помню, Леша пришел ко мне. Леша любил летать в Штаты, у него там а, семья. И вот он прилетает очередной раз в 2014 году и говорит, вообще там в Штатах уже все, значит, по поводу UX прикалываются. Надо, короче, тему-то двигать. Предлагаю я тебе возглавить, значит, x подразделение Хрен знает, что это значит, в общем, но надо делать. Я говорю, ну ладно, давай попробуем.
1: Вы слушаете подкаст онлайн школы дизайна и иллюстрации Banbank Education. Продолжать узнавать новое, расти профессионально, прокачивать навыки в сфере дизайна, вы можете на наших курсах ⁇ Графический дизайн, брендинг, веб-дизайн, UX, UI, типографика и шрифт, дизайн-инструменты, дизайн мышления, иллюстрация ⁇ Некоторые наши онлайн-курсы ведут герою этих бесед. Заходите на banbank.education и становитесь лучше каждый день.
0: И вот я начала быть руководителем, начальником отдела аналитических исследований полицейского взаимодействия, называлась моя должность. Мы построили изобилити-лабораторию, которая воссоздала отделение банка, натащили туда техники какой-то списанной, создали внутри процессы. Я начала набирать штат. И вот с 2014 года у нас начала работать изобилити-лаборатория как инструмент исследования людей для того, чтобы создавать те самые клиентоцентричные продукты. Опять же, очень классный пиар-ход, потому что, когда люди приходят в это пространство, им проще объяснить, зачем это все надо. Мы провожали их в наблюдательную зону, они смотрели за тем, как их настоящие пользователи взаимодействовали с продуктами, как они иногда рыдали, им было плохо и непонятно. Это очень круто повышает эмпатию. Вообще эмпатия, наверное, одно из основополагающих того, как вообще надо подходить к работе, на мой взгляд. Без эмпатии любое взаимодействие, что с человеком, что с животным, что с продуктом, невозможно. Ну, точнее, если ты хочешь его эффективно выстроить и, опять же, что-то оставить после себя. Поэтому вот с ко всему, к друг другу, к продуктам, к коллегам, мы начали подходить, внедрили продакшн-процесс, развили дизайн-культуру, Нас становилось больше. стало 85 человек в трех городах, везде были исследователи дизайнеры. Потом э, произошла эджелизация Сбера, и из 11 тысяч человек Сбертеха 7 тысяч переехали в основной банк, потому что agile, всем нужно сесть вместе, и, наконец-то, продукты увидели в глаза разработчиков, дизайнеров, мы все сели вместе. И я пришла в подразделение Сбербанк Онлайн и отвечала за UX-исследования, за UX-практики Сбербанка Онлайна. За спиной были все, наверное, продукты, которые можно представить, были в Сберег несколько сотен были. Любой там сайт, банкомат, электронную очередь, куча внутренних систем, мы ко всему успели приложить руку. Поэтому у нас появилось очень много евангелистов, людей, которые уже несли практику исследований вообще нормального дизайна в мир. Меня когда спрашивают, посоветовать, что почитать, чтобы стать исследователем, вот, к сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. У вас есть два пути. Либо вы учитесь на XUI дизайнера и идете в британку, либо, если про исследование, дизайн-мышление, реально Бен бэнг я не знаю ничего другого, честно. При том, что я ходила в другие компании иногда преподавать, но кажется, что кроме себя я не могу ничего качественно посоветовать, потому что ну, я, правда, из опыта в это вложилась. А вот как я сама начинала, очень был важен просто опыт. Ты просто идешь сначала и говоришь с людьми, просто встаешь и вот выходишь за границы чего-то удобного, так скажем. Конечно, есть методики определенные. Якоб Нильсен, основатель эзабильти практики в мире, у него есть сайт. Это всегда англоязычные какие-то издания были, статьи, куча видеоматериалов, все, что было сабоном в доступе. Мы вот как, как в железном занавесе сидели и смотрели, что там в мире происходит. Потом начались конференции, и спасибо моей компании за то, что я объездила и Штаты, и Европу, все UX-международные конференции главное, Почерпала что-то оттуда, и сразу могу сказать, что наша страна, я считаю, одна из лидеров по дизайну, UX-у, IT вообще является до сих пор. Последние годы, когда я ездила, я понимала, что нам уже давно пора идти туда рассказывать, потому что уровень того, как что они говорят со сцены, ну и серии, вот мы это в 15 году все проходили, они это до сих пор несут. У нас очень крутые специалисты. До сих пор жалко, что кроме, условно, Юры Ветрова, никто вообще, блин, не появлялся там, чтобы хоть что-то сказать. Мы все должны уже давно вещать со сцены как минимум оффа. Это вот точно. Вот. Но это вот нет пророка в своем отечестве. Это я очень хорошо чувствую это на работе и в нашем обществе, к сожалению. Охотнее всего проще пригласить кого-то с Запада, потому что типа им там виднее, нежели вот, ну, продвигать собственные кадры. Это особенность. Поэтому напитывалась тем, что было бесплатно, и мы просто друг друга обучали. И до сих пор это так происходит. Все практики, которые есть, и методологии, и шаблоны, и все, что описано у меня сейчас ну, в моей работе, это просто собственный опыт и здравый смысл. На самом деле, опять же, это базовые качества человека. Я так и на собеседование смотрю. Обучить исследования, проводить изобилить ошибки считать можно за три месяца. А что у тебя в голове на входе, из какого материала можно лепить... Это важнее. Я всегда задаю вопросы, «Зачем тебе это?» в конце. Типа, почему не продавец Макдональдса, парикмахер? Ну, зачем тебе? и UX. И смотрю на ответ. Вот он может разной глубины быть. Одно дело, ну, я хочу создавать классные продукты. Зачем? Ну, это же здорово. Это один ответ. Другой ответ из серии Вы знаете, меня всегда бесит несовершенство этого мира, столько всего вокруг, что можно изменить, я постоянно да, там, о чем-то спотыкаюсь, мне что-то неудобно. я хочу сделать для себя и для общества что-то удобное и классное, потому что кажется просто так интереснее жить». Вот это классный ответ, то есть у человека есть внутренний какой-то да, там, конфликт, ему что-то неудобно, и он хочет приложить руку к тому, чтобы это сделать и для себя, и для своего окружения. Иногда бывает из серии «я очень люблю астрономию, космос, и мне хочется понять, как устроена Вселенная», а еще мне очень хочется понять, как устроен мозг. Поэтому я считаю, что через общение с людьми, когда ты как раз сталкиваешься с чем-то, это тоже хорошо. То есть когда есть объяснение, саморефлексия, я очень сильно ценю это в людях, когда есть объяснение тому, что с тобой произошло, и ты понимаешь, что работа и должность исследователя — это инструмент для собственного развития, для развития продуктов и общества, это значит, что человек готов. Вот. Если это просто классно, здорово, люблю болтать, ну, как бы, нет. Ну и, конечно, стрессоустойчивость. Я очень люблю стресс-тесты, стресс-интервью проводить, потому что у нас компании большие, продукты большие, и там нужно, как бы, ну, прям соображать. В общем, это всегда философский разговор. У меня нет никогда никакой методологии, как в любом интервью, куда человек тебе сам подбрасывает инсайты, а туда и хочется идти. Но я всегда спрашиваю про человеческие качества. Почему тебя горят глаза? Что тебя, может, максимально демотивирует? Что тебя может, наоборот, мотивировать? Почему ты будешь вообще каждый день ходить на работу и заниматься этим делом, даже когда ты очень сильно встанешь, даже когда все будут против тебя? Потому что я сама проходила это, когда абсолютно холодными звонками прорывала методологию у нас внутри. У нас никакой не было поддержки. Мы все это делали почему-то нам это надо было. Вот только на собственном внутреннем стержне можно вообще сделать какие-то инновации, прорывы. Мне всегда важно этот стержень найти, пощупать его. Насколько человек внутри готов сломаться или нет, и во что он верит. Потому что когда вот я долго думала да, о том, как представиться, где я работаю, вот я тоже преподаю это, свое осознание места, что первое место или должность, или ты. Я сейчас объясню. Когда мне говорят... Почему ты так долго находишься в Сбере? И кто-то думает, потому что у меня ипотека и кредиты, и так удобнее. Ну, короче, всегда важнее не место, а тот контекст, который ты сам себе выбираешь. То есть каждый момент времени, это опять про рефлексию. Ты понимаешь, что ты хочешь, где ты сейчас находишься, какие тебе есть качества, и что тебе надо раскачать. Какие хардскиллы ты хочешь качнуть или софт. Кого ты хочешь в себе команду? В общем, как ты себя хочешь покрутить вот в этом мире? После этого относительно своих желаний ты выбираешь, тот коллектив или тот продукт, который тебе подходит под это. И после этого там уже выбираешь какую-то должность. Поэтому я к себе в команду набираю личности, которые приходят сюда для того, чтобы добиться каких-то своих целей, ну и целей команды и компании. Они совпадают. Какие-то вайбы совпадают, ценности. А не потому что да, там я хочу стабильной зарплаты, большой компании и так далее. Когда первична личность, во-первых, все получится, а во-вторых, ты можешь трансформироваться и выходить за рамки всегда. Поэтому, несмотря на 9 лет, я постоянно перехожу. Ну, не постоянно, да, но я переходила, меняла команды. Всегда была над процессами для того, чтобы всегда выбирать. И говорю студентам на каждой лекции, знаете ли вы, дети, какое главное, единственное правило есть у студии Лебедева, которое написано на сайте. Обычно никто не знает этого правила, а звучит оно «не работать с мудаками». Это, ну, опять же, для кого-то очень такое, ну, пафосные слова, мат, Но на самом деле, мне кажется, что это одно из главных правил, через которое можно сохранить самость, адекватность и желание что-либо делать дальше. Особенно, если тебе нужно еще раз прорывать какие-то инновации, идти против устоявшихся каких-то вещей. И, слава богу, это позволило создать среду и коллектив, и продукты, где просто нет таких людей, с которыми не хочется работать. Они энергетически, опять же, правильно притянулись. Через меня, конечно, проходило огромное количество людей, миллиард собеседований. Пробовала разные форматы, брала с академическим образованием и просто люди, которые никакого отношения не имеют к моей должности, моей работе. По знакомым, по друзьям и чисто такой рекрутинговый опыт через HR, рекомендации, что угодно. Конечно, большинство людей прошло через знакомых, друзей, рекомендации или что-то такое. Практически, ну, прям очень мало людей пришли с рынка. А если не пришли с рынка, то это пять месяцев собеседований, наверное, Вот сейчас шестой месяц на одну позицию я ищу, и не знаю, куда это закончится. Сложность в том, что у меня особенная команда ввиду того, как я построила работу, это люди, которые не исполнители. Каждый из них является лидером на каком-то направлении. И это значит, что надо искать, во-первых, сильного человека, во-вторых, человека, который сам может что-то построить. Я не про мамство и не про начальницу в этом смысле. То есть я не буду говорить, что делать ну, естественно, только если нет запроса, опять же, на это, там, помоги, я не понимаю. Человек ко мне приходит, и я говорю, ну, это твоя ответственность, твоя задача построить на своем направлении то, что ты хочешь. Какими угодно методами. У тебя есть какие-то цели, да, там, обеспечить эффективность, выполнение работы и так далее. Как ты это будешь делать днем и ночью, с кем? Приходи, продавай мне это. Подготовь сама или сам, да, там, то, что ты видишь и знаешь. И защити это, если ты в это веришь, окей. Это большое доверие между людьми. И здесь, кстати, немножко есть родительская тема. Мне очень нравится, когда детям, как из советского прошлого, говорят, «Куда ты пошел? Стой, подожди! Да ты сейчас упадешь! Ты простудишься! Не ходи сюда!» Вот это все. Потому что человек не прожил свой опыт, а ты ему уже зафреймил, что будет плохо. И вот эта вот э, негативная коннотация, с которой мы все выросли в советском, ну не советском, наверное, с 90-х, да, она нам очень сильно мешает жизни. Мы всегда готовы к плохому, и мы часто не готовы даже пробовать, потому что нам же всегда говорят, да подожди ты, да ты же ударишься, да куда же ты идешь. Я воспитываю своих коллег-детей таким образом, что я даю ему пасть, но на видимом расстоянии. Человек должен пройти этот опыт, и на самом деле главное, что он должен уяснить, и только тогда возможны инновации. Ошибаться — это не страшно. Если у тебя есть в пространство, в котором это можно сделать. И наша команда сейчас — это безопасное пространство, в котором можно ошибаться, быть слабым, быть сильным, делиться эмоциями, личной жизнью и работой. Ну, это как ТРИС, да, теория решения изобретательских задач, вообще изобретения Они же как делаются? 50 раз профокапился, 51-й что-то случайно получилось. А как можно тогда что-то изобрести, да, если ты должен действовать по регламенту? И опять же, особенно интересно создавать это в компании, которая вся вроде бы построена на регламентах, была изначально тогда сейчас то все, и счастье, свобода. И вот так вот тоже ломать людей на тему того, что а что если. Да? То есть профессия UX специалиста это же да, юзер experience это польский опыт всего двери, человека, компьютера, приложения. Надо очень широко смотреть на это. А для того, чтобы широко смотреть, всегда выходить за рамки, нужно, во-первых, чтобы тебе позволяли за эти рамки выходить. Ты сам себе это позволил. У нас недавно была пьянка по поводу того, что несколько моих сотрудников в год проработали в девайсах в моей команде. Они, ну, как бы так, проставлялись. Мы собрали всю нашу команду на квартире, на кухне, как нужно. И все начали давать обратную связь. Такой кружок рефлексии опять случился. Не про работу, совсем про личную жизнь, опять же. И оказалось, что общий выбор был в том, что наша команда — это реально безопасное пространство. Да, вот что такое выгорание, по-моему, это когда ты тратишь энергию на переживание, тревожность больше, чем на результат. Вот на самом деле ведь максимальная энергия сгорает, когда ты боишься, когда ты загоняешь себя почему-то в 24 часа работы, когда ты прячешься от чего-то в работе или, наоборот, очень сильно прокрастинируешь и ешь себя за это. Этому всему есть предпосылки. И когда ты их находишь, распутываешь, оказывается, что не обязательно бороться со всем миром, не обязательно ломать себя и насиловать, что можно по-другому. Мы об этом с ним разговариваем больше, нежели как о методологии, как там что исследовать. И вот вантуван у нас тоже про это. Я чувствую, что я не дорабатываю, я не чувствую себя компетентным, я переживаю, что я не делаю то, что мне нужно, то, что от меня просят. В общем, все разговоры с командой идут в плоскости личностного роста и проблем, и мне, правда, ребята все открываются именно про какие-то свои внутренние проблемы. И мне один раз очень сильно стало неприятно, когда я кому-то про это рассказываю, мне в ответ, ну ты же этим потом пользуешься, естественно, да, но это же круто, манипулировать можно, если ты знаешь слабые места. И я прям думаю, господи, вот это очень много говорит, наверное, о человеке, кто задавал этот вопрос. И я, естественно, сказала, нет, вы что? Вот для меня настоящая дружба об этом же, когда ты знаешь все слабые места человека, и очень деликатно их обходишь, понимая, да, и отношения, кстати, тоже про это, понимая, что здесь ему, возможно, будет больно, потому что я знаю, что у него есть этот триггер, поэтому я скажу иначе, я сделаю иначе, я просто молча поддержу, и обниму его и так далее. Поэтому вот эта вот открытость, она очень сильно драйвит. При этом они все разные очень. Есть, кстати, минус того, когда ты работаешь с лидерами и личностями. Это не минус, но это особенность. Я даже хочу уже статью на эту тему написать. Они же все очень амбициозные, очень характерные, хотящие нарушать границы. Они не терпят, когда, например, их о чем-то не уведомили. Ну, типа, они же лиды, а что это мимо них что-то прошло? Они же вроде за это отвечают, им же доверили что-то, а тут ко мне кто-то напрямую пришел. Ой, вообще, древность начинается. В общем, очень характерные сильные ребята, и с ними в этом плане тоже непросто. Это вот такая замашка, которую ты сам себе позволил. Типа, хочешь крутых ребят, ими надо уметь руководить. А руководить это равно только дружить и только на доверии. Вообще никакие инструменты больше не сработают. Ты оттолкнешь человека, если начнешь говорить ему, что делать, да, или там как-то его в чем-то ограничивать. Но это опять же про дружбу, потому что они знают, что если я пишу капслукам в чате матом, это значит все затыкаются и быстро делают, что надо. Это вот ну, тоже же про партнерство какое-то. И я знаю, что если человек не выходит на связь, если он взял неделю, если ему срочно надо куда-то уехать, у него депрессия, значит, я создаю ему среду, в которой он должен это пережить. А не мочу его, какого хрена ты не явился навстречу. Потому что только за счет уважения к личному пространству возможно выстроить эффективную коммуникацию, естественно. И в этот момент я помала себя на мысли о том, что я так рада за них, когда мы тогда шерились. Они такие все одинаковые собрались, все друг другу помогают. Что-то без меня что там кто-то тусуется, я иногда вообще не знаю, что кто-то куда-то с кем-то ездит, ходит. Мы еще все и путешествуем вместе, и, короче, да, это возможно, кстати, могу сказать. Вообще работать, дружить, тусить и отдыхать вместе возможно. Это просто надо быть, мне кажется, хорошим открытым человеком, чтобы так случилось. Но это вообще никто никому не надоедает, потому что, опять же, если личность напротив тебя интересно, ты так по-разному и раскрываешь. Такие разговоры крутые, хочется все больше и больше узнавать. И здесь я, кстати, хочу сказать очень важный момент. Мы много говорим о нем с моими подругами и коллегами. Умение разделять работу и личную жизнь, находясь в одном пространстве, если ты на море если ты в офисе. Вот это качество, которое, кстати, родилось в студии «Лебедево», за что я огромное спасибо. Я помню, что после очередного какого-то разноса дизайнера молодого на которого я кричала за то, что он опять что-то не сделал вовремя, у нас сроки. Мы выходим на улицу банально покурить, грубо говоря, и мило общаемся о том, я не знаю, как они с женой были на концерте. И он такой мне, Алин, мне так это в тебе нравится, ты действительно можешь на меня орать по работе, а потом как лично со мной общаться. И наоборот, и это еще тяжелее. У меня много было конфликтов личностных с ребятами, с которыми я сильно дружила. И мы могли очень обидеть друга вечером, а с утра встретиться, ну и как бы, да, я помогаю, опять же, там, как наставник в каких-то делах, потому что я считаю, что ну, это совсем подло будет переносить такие моменты на работу. И я видела, как эти моменты очень сильно дестроят работу, когда люди не умеют это разделять. И я считаю, что это очень важно, и я безумно реально в этом прокачана, я, правда, этим горжусь, тем, что и ребята у меня такие же. Личное никогда не помешает рабочему, потому что это уважение границ. И человек... Это не равно ярлык. Он, может быть, личностно очень сильно профокапился в чем то но это не умаляет его профессиональных каких-то заслуг. Я обязана его качать как специалисту, потому что ну, это моя миссия — вкладываться в ребят, которые рядом со мной. Поэтому, наверное, очень важный момент, если вы хотите войти в эту воду с работой и дружбой, поработать над собой. Потому что этой серии «Вот он, козел, Он сделал таску вовремя!» Это, наверное, потому что да, там он меня за что-то обязан. Вот в это идти нельзя вообще никак, да? примешивать личностные обиды, они вылезают очень часто в жизни. И вот про одиночество. Я такая смотрю на них, им так классно. Очень часто думаю над этим. Вот бы мне в их 24 года получить то, что они имеют сейчас. Те продукты, над которыми они работают. Искусственный интеллект, который мы сейчас прикасаемся и делаем, да, новые фиджитал-устройства. Ту команду, тех наставников, те инструменты, то же образование, которое есть. Это, конечно, вообще. Им так повезло. И они, главное, чувствуют, что это нормально. Мы-то родились, при нас интернет создавался. А они, ну, как бы, да, считают, что... Мне в личку пишут, что у вас в банкомате биометрия очень медленно работает. По лицу вообще приходит, секунд пять стоит, ждать. Ну, вы там совсем охренели. Просто вообще. Я им в этом плане завидую. И я ощутила в этот момент, кстати, какое-то одиночество. Потому что вот они там... Копошаться, им там классно с собой, и у них впереди такая большая история, а я все равно из другого теста сделана. И у меня есть какой-то внутренний триггер, наверное, над которым мне предстоит работать. Я считаю, что наставник, руководитель или там кто угодно — это очень мощная фигура, которая не может показывать слабость. А на это, наверное, необходимо. Ну, это рост тебя как человека. Для меня показать слабость равно не быть профессионалом. Именно в рабочих моментах каких-то еще раз. Поэтому я очень много что не несу моим ребяткам, я никогда не несла, оставляют это на себе. Илюха такой же. Вот мы как два зонтика реально закрываем наши команды от кучи, может быть, каких-то стрессов и негативных ситуаций, чтобы они очень классно вот в этом саду сами развивались и росли. А вот с кем об этом, черт возьми, говорить? Мы недавно записывали видео-подкаст, смешной, в одной из студий, известно достаточно дизайн-студий, и там был тоже дизайн-директор, и мы с ним случайно столкнулись на этой теме, он сказал, у меня то же самое. Я говорю, как ты решаешь эту проблему? Он говорит, у меня есть один человек, один близкий человек, именно друг. Терапевт тебе тут не поможет, к сожалению, да? Друг, который, ну, которому я могу вот что-то такое вот на своем уровне рассказать, а он мне на похожем уровне что-то там ответит, а иногда просто выслушает. Но вот со своей командой, с коллегами, да, там, ты обсуждаешь ну, на их уровне какие-то дела, а вот куда тебе идти, зачем это все нужно? Меня постоянно в такси настигают вопросы, зачем мы существуем, ну и вообще, что все это на самом деле бессмысленно. Это очень странно. Я не понимаю, как с этим работать, потому что, ну вот серьезно. Вот это интервью, эти вещи, это работа, это же все просто для жизни жизнеобеспечения. Но в глобальном смысле слова, ну, как бы это же все игрушки на этом земном шаре, чтобы просто чем-то себя занимать. Серьезно к этому относиться не получается, когда ты смотришь так на это. А я все время как будто смотрю из космоса на все, что здесь происходит. Это тоже последствия каких-то инновационных работ, когда тебе нужно постоянно зумы на зумаут делать, разгонять, да, какие-то новые идеи за счет вот отдаления фокуса, так скажем. И вот я смотрю на этих людей, которые всерьез там, вот, к 8 утра на работу, получают жалования, покупают машину. Но это же все так неважно. И здесь становится даже уже не страшно. Самое страшное, что это уже не страшно. И, во-первых, об этом не с кем поговорить. Во-вторых, непонятно даже, какой этот разговор приведет. Но я недавно получил ответ от вот этого парня, с которым мы разговаривали. Я спросила, зачем он это делает. И мне очень сильно это откликнулось. И он сказал буддистскую теорию о том, что человек — это фокус внимания души, то есть, да, как мы собрались в материю, в... это фокус внимания собрался. И душа реинкарнирует, и ты пришел сюда прокачивать свои скиллы. То есть на самом деле, все это для какого-то твоего большого тела, такое, у которого есть набор каких-то да, там, скиллов, каких-то параметров. И все, что ты делаешь, это на самом деле не потому, что ты будешь купить машину и квартиру, а потому, что ты себя качаешь. И я реально поняла, что все мои переходы на работе были связаны с этим. Потому что как только я останавливалась и все понимала на одном месте, мне становилось, естественно, неинтересно. Сбер Бердевайсис я пришла, потому что я очень хотела прокачать хард-скиллы разработки, искусственного интеллекта, машин ленинга, физических устройств, взаимодействия, железок. Да? Это область, которая ну, в классическом их исследовании вообще не дается, так скажем. Макетики, фигма, все классно. Тут целый мир, ты создаешь физические объекты, наконец-то. Ты их исследуешь, ты работаешь с восприятием мозга, то, как он воспринимает объекты. Это голосовое управление, вот и вывод. Это вообще новая вселенная. И у тебя есть возможность создать личность в цифровом мире, чем мы сейчас занимаемся. Новый тип личности, новый тип отношений, чем мы сейчас тоже работаем. Между роботом и человеком. Привет все эти фильмы. Эффект бога, естественно, здравствуйте. И тут не без этого. И это же прям очень круто. И в этом смысле, я понимаю, действительно, я же везде качаюсь. мне надо постоянно качаться. Люди, которые вокруг меня я собрала, те проекты, которые я беру, они все про прокачку. И как-то здесь стало спокойнее на самом деле. Но в целом очень одиноко от того, что мало есть людей, которые могут понять твое состояние или так широко мыслят. Очень тяжело вообще найти, с кем поговорить на эту тему. А вот как-то идти на компромисс — это не мое в этом плане. В этом классно как раз подбирать вот этих людей, нашу команду, да, с которыми можно об этом разговаривать. Каждый говорит на своем уровне. И у всех есть этот вопрос внутри. Кто я? Зачем я здесь? И так далее. Это, кстати, наверное, из базовых ценностей, которые нас связывают как команду. Иногда, конечно, хочется прийти домой и упасть и сказать, господи, меня просто будет волновать, когда заложить стирку, не пригорят ли мои сырники. Это же так интересно. С другой стороны, я не могу быть дома больше трех дней. Я схожу с ума. И я выросла в семье преподавателей, во-первых. Во-вторых, людей, которые работали до самого последнего вздоха, и мои родители до сих пор работают. И видно, кстати, как круто работает мозг, когда человек работает. В этом плане, опять же, у моего окружения часто родители там, уходили на пенсию, и все. Это образ бабушки, которая кормит супом. Мои родители после 70 мы сейчас больше 70 такие, так, серьезные зарубы в моей семье это какая-нибудь филармонию, прослушанная, значит, композиция, которую вот не так понял папа, как мама. И в этом плане обязательно всем советую да, работать до конца, потому что мозг — удивительная структура, которая ну, продолжает эволюционировать всегда. И можно себя развивать действительно до самого последнего вздоха, и ну как бы что делать вообще? Как и где найти людей, которые могут поддержать такой спектр и уровень разных тем, которые тебе приходилось изучать на работе, кстати? Потому что, ну, я считаю, что дизайн и диджитал-продукты — это искусство, музыка, творчество, книги. И вообще, как можно без этого создавать что-то для других людей, я не понимаю. И если ты не способен поддержать разговор на тему серьезности, супрематизма, <laughs> понимаешь, который... Ну, как бы супрематизм, это что такое? Я фанат, у меня татуировка супрематическая, поэтому я не могу об этом не сказать. Это основа мироздания. Квадрат, круг, треугольник. Из этого все выросло. Мы в фигме собираем квадраты, круги, треугольники. Мы свои девайсы делаем такой формы. Из этого состоит все я считаю, только так можно смотреть на то, что ты делаешь, не пройдя курсы по тому, как да, проектировать. А это опять очень сильный зум-ин, зум-аут. Я вот сейчас на выходных шесть фильмов Вуди Алина посмотрела. Я думаю, господи, а как можно вообще без Вуди Алина представить себе этот мир? Он же так охрененно крутят отношения в каждом фильме, что ты об этом учишься и просто... Причем он такой дурак везде, но ты понимаешь, насколько он гениален. И вот это вот, да, самовыражение, гениальность это все очень сильно нужно качать через классику, основу. Во мне говорят предки-преподаватели в этом плане. Я не понимаю... Это, кстати, про новое поколение еще. Я не понимаю, как можно отучиться даже год в Британке и создавать какие-то крутые продукты, когда ты не знаешь историю вообще возникновения дизайна, а лучше всего эргономики и вообще всего на свете. Когда ты не слушаешь классическую музыку и не перечитал всех книг на свете тоже. Поэтому мне очень хочется, на самом деле, чтобы подрастающее поколение обязательно обращались к истории. Я на одних поняла, наверное, что это возраст. Раньше я, значит, таким анархистом была, а теперь поняла, что без классических каких-то произведений, без вот этого подстамента исторического, мне кажется, невозможно создать будущее, если ты не знаешь прошлое. Так дизайн мышления работает, который я преподаю и который я на работе тоже использую. Первый этап — это «эзэс». Тебе нужно разобраться, как есть сейчас — Потому что только аналитически, понимая все связи и принципы, главное, того, закономерности, того, почему тогда это было создано, ты сможешь вот эти закономерности создать заново в будущем. У тебя есть просто насмотренность, ты знаешь, что красивый дизайн, какой классный UI бывает. Ты не разберешься, как там внутри все устроено, вот в этих принципах, почему именно так сделано. Да? И это, кстати, мы многим дизайнерам говорим в начале, любого обучения ходи по улицам смотри на все вокруг и думай почему именно так почему не по-другому какие были ограничения да а о чем этот столб и этот дом и вот мне кажется что только за счет изучения того что было до того как мы здесь родились только через изучение принципов а это что это въедливость, это глубина и возвращаемся к проблеме глубины и людей вокруг.
1: Вы слушали подкаст онлайн-школы дизайна и иллюстрации BandBank Education. Видеозаписи и подкасты других бесед вы найдете на сайте education.